0: Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a otro Hablo Solo, eh, este podcast, este ciclo de charlas, de entrevistas, de diálogos con gente de todo tipo y color, de todos los espectros posibles. En esta hermosa oportunidad tuvimos el enorme placer de hablar con Miguel Pastorino en este eh, capítulo doble, eh, como verán se fue un poco larga la charla, eh, Miguel es licenciado en filosofía. Miguel es profesor en la Universidad Católica eh, y en UQ Business, eh, y experto también en Historia de las Religiones. Eh, durante esta primera charla nos planteó eh, la relación histórica entre cristianismo y ciencia. Eh, la charla se fue yendo, se fue un poco para temas eh, como la autocrítica dentro de la propia iglesia católica por muchos escándalos de público conocimiento y también eh, salió el tema de la eutanasia, eh, tema en boga si los hay en nuestro país y Miguel nos dio su visión al respecto, la cual con mucho placer escuchamos y acá les dejamos la primera parte Uno de los temas que a mí más me interesa, por porque es un una contraposición que se hace, y entiendo que no es tan así. ¿Es esto de ciencia y religión? Vos me lo mandaste en un artículo hablando de Galileo puntualmente, que siempre fue como esa paradoja de que el tipo vino como a moverle el piso a, a la iglesia católica en ese momento y me mandaste un artículo explicando que no era tan así, y que en realidad es una falsa disyuntiva, dicotomía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos? Bueno, sí, o sea, en realidad,
1: vamos a decirlo de, de, del modo más simple posible, la idea del conflicto entre ciencia y religión es un relato, es un mito creado a partir del siglo 19, sobre todo por el conflicto del positivismo con la religión, que en Uruguay ha tenido mucha cabida, en Uruguay esto es más fuerte que en otros lugares, pero que no tiene ningún asidero histórico, o sea, y eso es lo interesante. O sea, no es una cuestión de opinión, es una cuestión de, de hechos históricos. Eh, el problema es cómo nos han contado la historia y ese es otro problema. ¿no? Eh, entonces, si podemos ir, por ejemplo, yo qué sé, a, a los orígenes de la cuestión. Históricamente, el desarrollo de la ciencia, eh, de hecho, en la antigua Grecia, eh, en el mundo... La, los primeros desarrollos tecnológicos en China, en Persia, en el mundo árabe, eh, en general se estancaron en la única civilización donde la ciencia se desarrolló exponencialmente en un hilo de continuidad y sin parar, fue en la Europa cristiana. Y esto, vamos a decir, el ateísmo, como fenómeno filosófico, es bastante reciente. Esto quiere decir que la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de ciencia fueron profundamente cristianos. La lista, nomás. más es muy larga. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que si algo contribuyó al desarrollo de la ciencia, paradójicamente al mito extendido, ha sido el cristianismo. Lo que pasa es que, dicho esto, así me pasó a mí en Twitter una vez, tiré el artículo con, mi con el título que le puse. El cristianismo contribuyó al desarrollo de la ciencia e
0: enseguida... Uy, ¿para a... qué?
1: Sí, sí, enseguida me empezaron a pelear, lo cual fue muy divertido. Ah, eh, ¿te, gusta? Porque... ¿Te gusta entrar
0: en esa?
1: Bueno, depende. En realidad eh, evito la polémica por la polémica. O sea, si hay argumentos, diálogo. Si ah, son es este... parate.
0: Twitter no es para vos, entonces. Si, no, no, si no vas, de hecho yo... Si vas a hablar con argumentos, tenés que ir a otro lado. No,
1: pero mira que me pasó, eh. me pasó en Twitter de argumentar y, y, y a su vez... ¿Y
0: todo bien.
1: De depende con qué interlocutor te encuentres. O sea, Twitter es una selva de todo, ¿no? Yo generalmente a, a veces, cuando me canso un poco, de hecho no soy muy de estar debatiendo en Twitter, no, a veces escribo uno solo y generalmente mando... Te digo, mira, léete esto y después conversamos. Mando un artículo y después sobre eso discutí discutir sobre 200 caracteres no en realidad podemos conversar a partir de lecturas compartidas o de posturas o bueno o, o mostrarme evidencia de lo que estoy diciendo como no cierto pero a ver bo, volviendo un poco al punto me parece que, que en general la ignorancia que tenemos sobre este tema es grande pero por cómo se ha contado la historia te voy a decir un dato nomás. más la ilustración francesa que en uruguay ha tenido mucho mucho impacto en la historiografía eh, contó la historia de la Edad Media como una época oscura. Hoy ningún experto en historia medieval, historiadores, ateos, del, del gusto que te que interesen, todos saben que la Edad Media fue una época de gran despliegue cultural y de desarrollo, sobre todo la Baja Edad Media, de desarrollo científico también. Porque, a ver, Descartes estudió con los jesuitas en La Flesh, no nació de un tupper. Newton, Galileo, ¿estudiaron? De la mano de los intelectuales de la Iglesia. Galileo era católico, murió católico, el Papa le prologó las obras... Es decir, eh, la inmensa mayoría de los intelectuales que dieron despegue a la ciencia en el siglo XVII ¿eh? se formaron con los que venían antes. Entonces hay una continuidad que se niega. Alberto Magno, que era el tutor, digamos, intelectual de Santo Tomás de Aquino, era biólogo y era obispo. Nicolás de Cusa, cardenal, astrónomo. Bueno, un detalle, todos los intelectuales, cristianos de la Edad Media afirmaban que la Tierra era una esfera. Eh, ¿Por qué? Porque Aristóteles decía en la filosofía, en su cosmovisión, que los planetas eran esferas. San Agustín dice que la Tierra era una esfera. Es un mito que los medievales creían que la Tierra era plana. Ahora hay terraplanistas. Pero en esa época no. Es decir, los intelectuales no pensaban eso. Había algunas cuestiones novelescas. ¿Y qué hicieron los historiadores siguientes? Toman anécdotas sueltas y construyeron una historia oscura de la Edad Media a partir de anécdotas puntuales, pero no de lo que pasó en, en esos mil años. ¿no? Que además fueron muy distintos. Entonces, por ejemplo, ahí tenés un elemento. La idea de ah, los medievales, la tierra plana, la idea del medieval como el ignorante. Y esos tipos construyeron catedrales, generaron filósofos, pensadores, ciencia, música, arte. Es decir, no estamos hablando de una época, digamos, de estancamiento cultural. Si querés, los primeros siglos de la Edad Media, lo que se llamó la, la Alta Edad Media, la época de Carlo Magno. pasa que después de las invasiones bárbaras también era complicado rehacerse. Pero la Edad Media son mil años. Solo que como los intelectuales más grandes eran cristianos, y muchos de ellos curas, no se los nombra. Eh, algunos son inesquivables, como San Agustín o Santo Tomás, pero los demás ni se los conoce, y son una lista larga. Pero además podés seguir, podés seguir hasta el siglo XX. El creador de la teoría del Big Bang, una vez pregunté en clase a mis alumnos ¿Quién creó la teoría del Big Bang? Y me dice uno, Stephen Hawking. No, no, Stephen Hawking vino después. La teoría del Big Bang la creó un cura, el padre George Lemaitre que era un astrofísico, y que de hecho Einstein decía que el mundo no tenía origen, que el universo siempre estuvo ahí, y el cura le ganó la, la apuesta, porque era un astrofísico que tenía razón él y no Einstein, y Einstein le termina dando la razón pero todo el mundo sabe quién es algo de Einstein pero casi nadie sabe quién es George Lemaitre y que de hecho el Big Bang se lo debemos a él entonces esto muestra sin lugar a dudas gran parte de, de, to de toda esa construcción mítica del prejuicio Lavoisier, el padre de la química moderna ejecutado por el terror en la Revolución Francesa, católico. Luis Pasteur, re católico, un hombre de profunda fe, gran maestro de la ciencia de la biología. Bueno, podemos ir para atrás. Mendel, estudiamos las leyes de Mendel en el liceo. El padre de la genética, clérigo católico copérnico clérigo la lista es aplastante en todo occidente entonces de dónde salió la idea de que la religión venía a obstaculizar el avance científico Solo hay un caso un solo infeliz caso de la historia que es el caso de galileo que sobre ese caso se construyó otro mito que es que era un conflicto entre ciencia y religión pero eso es falso el conflicto entre galileo y la iglesia era un conflicto científico porque en esa época los cardenales eran hombres de ciencia muchos de ellos y ellos seguían la línea aristotélica, digamos, era la comunidad científica de la época. Y viene ahora un tipo nuevo que viene con una teoría rara, como pasaría hoy en la comunidad científica internacional. Primero lo mandan a dormir un rato y vení, vení mañana con tu teoría, porque acá... Acá hay, hay mucha ciencia, como para que vos vengas a tirar todo el suelo. A Galileo no lo entendieron, porque era un tipo muy adelantado, y se le reían de su teoría científica. Pero el conflicto con la Iglesia era el conflicto entre dos teorías científicas, no entre la ciencia y la religión. Porque, de hecho, muchos de los astrónomos de ese tiempo eran cardenales. El problema es que Galileo en un libro que escribió, se rió de los aristotélicos, que era, digamos, la tradición más fuerte dentro de la comunidad científica de la época. Ironizó en un libro, tratándolos de tontos, poco más, y bueno, y fueron por Galileo. ¿Pero qué le hicieron sí, a Galileo? No. Arresto domiciliario le hicieron a Galileo. Porque hay que explicar... Cuarentena,
0: lo metieron a...
1: Lo metieron en cuarentena y obviamente la iglesia pidió perdón por esto, increíblemente, porque no, no le hizo casi nada comparado con otras cosas que hacen los estados a la gente, y la iglesia lo que le hizo a Galileo fue arresto domiciliario y le obligó a abjurar de su teoría como falsa teoría científica, no como contraria a la religión, eso es una estupidez como falsa teoría científica porque lo de, lo de Copérnico, además a Copérnico nadie le hizo lío, porque, y con la misma teoría mucho antes que a Galileo, y era clérigo o sea, era un hombre de, de, entre, de entre el clero y sin embargo, no pasó nada con Copérnico ¿por qué? bueno, porque Galileo se metió con algunos temas que hicieron enojar a mucha gente que obvio, Galileo tenía razón el tipo era una eminencia, ahora pasó algo más, a Galileo pobre le tocó estar con esto en el pleno siglo XVI y XVII, venía después de la reforma protestante y después de los líos con Lutero y de que el Papa andaba nervioso con los herejes había presiones políticas de que otro hereje más no, es decir, era un momento muy complicado que le tocó a Galileo donde tenía había que mucha... marcar la
0: cancha al Papa y se la comió, el
1: Papa tenía no, no, no. que marcar la cancha y decir acá tolerancia cero con los que piensan un poco raro uh. entonces de algún modo, Galileo de hecho el Papa lo quería pila porque era amigo de él, le prologó las obras después de muerto. Galileo fue un hombre muy querido en la iglesia. Los cardenales le decían, Galileo, retractate, andate para tu casa, ya está, ya terminó. O sea, están las actas de la época. O sea, la iglesia se equivocó con él, pero es falso que se equivocó por una oposición entre ciencia y religión. Y de hecho, está, están las actas del juicio, están publicadas, y ese es el único caso infeliz. De hecho, hay historias que han inventado, por ejemplo, que el Papa León XIII estaba en contra de las vacunas. Eso es falso, es una historia falsa. Nunca en la historia de la iglesia se opuso a las vacunas. Lo que pasa es que le siguen agregando fake news, digamos, de otra época, ¿no? Entonces, el problema es que, por ejemplo, yo he leído un libro, que es un desastre, de Catherine Nix, hay una periodista británica. Eh, bueno, en realidad, ella no es historiadora, los historiadores le han destrozado el libro, pero es como una especie de Dan Brown de Código Da Vinci, pero ella dice que es una investigación seria. ¿Y qué dice la señora? Que, que la iglesia destruyó toda la cultura pagana y no quedó casi nada salvo el 1%, porque la iglesia estaba en contra del desarrollo del pensamiento y que nos han contado la historia al revés y vos decís, esta señora larga el libro y hay incluso gente que lo lee, que lo comenta en radio, y si uno mira la historia y no tenés que preguntarle a nadie católico o a quién profesor de historia medieval, o sea las fuentes están clarísimas, incluso hasta mirá si ves la serie vikingos, que está basada en hechos históricos, las invasiones de los grupos bárbaros o de los nórdicos, cuando caían en un monasterio británico, mataron los monjes quemaban todo lo que había ahí, o sea, cultura cero, destruían todo. Si alguien salvó a los griegos a la cultura clásica, a Virgilio, la poesía romana, fueron los monasterios católicos. O sea, durante las invasiones en plena Edad Media, que no era muy segura la calle, digamos, quien salvó la cultura clásica e hizo posible que en el Renacimiento se conociera, fueron los monasterios católicos, porque para la Iglesia la cultura es muy importante. Porque además los primeros filósofos del siglo II eran grandes cristianos que eran romanos que se convirtieron o griegos al cristianismo, como Justino, Clemente, o sea, grandes eminencias del pensamiento que dominaban la filosofía. Y mira y te digo un caso más. Si uno viaja, a mí me pasó que esto no lo leí en un libro. Una vez que tenía un congreso en Madrid, quise conocer Toledo y fui a Toledo a ver la catedral. en la catedral de Toledo, en un costado, vos te encontrás, la catedral es de la Edad Media, ¿no? Estamos hablando de que hace, este, digamos, del de año 1000. En una catedral vos tenés estatuas... De Euclides, de Pitágoras, de Boesio, de Aristóteles. que hacen estatuas de, de hombres paganos que creían en la reencarnación o creían en múltiples dioses en una catedral católica? Porque eran las eminencias de la cultura clásica. Y la iglesia siempre elogió la cultura clásica. Entonces, todas estas ideas que polulan en documentales de Netflix o incluso en algunos documentales de History Channel o de National Geographic, a veces yo me agarro la cabeza, ¿no? Pero decir, el, el problema es que hay todo un mito construido que tiene que ver también con un relato que sería muy largo de explicar de cómo se construyó este relato, pero que creo que es un relato que está bueno cada tanto por lo menos informarse y de construir un poco
0: Está muy bien, sí, varias cosas no de, de lo que comentás pero lindo arranque, porque en lo personal me parece y me llegó un poco, me contestaste un poco una segunda, un segundo tema que tenía sobre algo que escribís vos de, de una suerte de rechazo al catolicismo en general en Occidente y, y hablas también específicamente de Uruguay, somos un país de una tradición bastante eh, laica históricamente, ¿no? Pero yo creo que hay una diferencia y, y a la vez en el caso de la cultura, no sé qué tanto, o quizá ahora la cultura se manifiesta más bien desde otros lugares. Sí, es verdad, o sea, históricamente viste que de, desde desde la iglesia o desde el, los distintos gobiernos, desde Roma, viste que históricamente como que el gobierno la, la, la financiaba, la, la, participaba en la cultura y tenía que ver, hoy capaz que a veces medio contestatario eso, pero viste que hay como, yo por lo menos diferencio, y, y me parece que acá es, es donde se mezcla ese relato que decís vos, que va para otro lado, pero, pero un poco toca, que es eso, viste, de capaz que asociar la institución iglesia a... Eh, por lo que fue históricamente, sobre todo en, en nuestros lados del mundo, esa. Eh, está asociada más al poder, asociada a las clases más acomodadas. Eh, la iglesia como institución tiene un montón de cosas, viste, que cuestionables. Nunca, mejor dicho, te hago de abogado del diablo acá, ¿no? Pero, viste, hay un montón de como de. temas por los que nunca, ¿viste? O. O se hizo cargo o le faltó un poco de, de mea culpa, viste. Y me parece que creo que capaz que ese anticatolicismo o, o esa, vamos a decir, ese intento de desprender en este caso al catolicismo de, de la cultura, creo que va más por ahí, ¿no? Que, y hoy por hoy, en materia, viste, de la famosa agenda de derechos y demás, digamos que la iglesia tiene una postura, lo que se dice, conservadora. Entonces, creo que como que todo cuaja para armar ese relato de, bueno, hoy están, vamos a decir, del lado, vamos a ponerle regresivo de, de esta. Posturas, y, y si vamos para atrás, esto siempre fue así. Yo creo que hay un relato que se construye ahí, viste, eh, como en el, en el que todo cuaja, ¿no? No, no, no sé cómo lo ves vos, ¿no? Sí, de algún
1: modo es, es muy
0: difícil eh, revertir cuando ya eh, la construcción es demasiado
1: grande y tenés que volver a contar la película de cero.
0: ¿no? ¿Y sabes qué me pasa a mí también? Sí que Es una diferencia importante. Me pasa que una cosa es diferenciar, o viste, desde las personas, vamos a decir, más eh, críticas o contrarias de la iglesia católica, viste, o, o desde esa gente que quizás reclama un montón de cosas por las que no se dio la cara, etcétera, etcétera, que, que siguen sucediendo. Eh, una cosa es, me parece, la institución iglesia, viste, como, como el Papa, la autoridad y, y, y todo eso. Y otra cosa más diferente es hablar, viste, yo qué sé, cuando entramos en esa crítica de ahí pasar, no sea sé, a desconocer sé, el, el rol de una parroquia en un barrio el tema de la acción social, que decís yo la verdad, hay, hay cosas que, que, que está bueno separarlas, ¿no? Como todo. Sí.
1: Igualmente, yo te voy a decir algo, igualmente eh, yo estoy convencido de una cosa. O sea, a ver, la historia yo de sí. la iglesia, la historia de la iglesia no es la historia de, de la perfección. Eh, son siempre, son la, las, las religiones están constituidas por personas. Y por lo tanto, los errores y macanas de las personas se transforman en las macanas de las instituciones a las que pertenecen. Y eso es un mal testimonio en todos lados y en todas las religiones. Ahora, yo lo que sí digo es, con la Iglesia Católica particularmente, hay cosas que se dan por obvias y que no son así. Por ejemplo, eh, o que se le atribuyen al Vaticano y que son errores. Por ejemplo, se habla del oro del Vaticano, te lo dicen todos los gurises en el liceo eh, y, es, y hasta los periodistas a veces. Y, es, y eso es una estupidez. O sea, el Vaticano es el Estado más chico del mundo, tiene un banco Vaticano, tiene obras de arte que pueden valer millones, pero que en realidad no vas a picar la capilla sixtina de Miguel Ángel, porque además no la puedes vender, y es un patrimonio histórico de la humanidad que tiene un valor más artístico que económico. Si vas a los tesoros Vaticano, que yo lo recorrí, hay cuatro chucherías y no hay más nada. Si querés, está el Banco Vaticano, pero después y en realidad las obras que la Iglesia claro, sostiene no. No, no. Y, la... y las obras que la Iglesia sostiene en el mundo entero, si la Iglesia retirara los fondos y a los voluntarios gratuitos que tiene los estados quebrarían en educación, asistencia a enfermos de SIDA en el África, ahora te digo más, las iglesias locales como la nuestra, la de Uruguay, aportan plata al Vaticano para sostener esas obras. O sea, Es al revés de lo que la gente piensa. El Vaticano recibe plata de todas las iglesias pobres del mundo para sostener las obras mundiales, donde no hay con qué sostener. Y obras sociales en países donde no existen Mides, donde no existen hospitales como los nuestros, en lugares donde están los voluntarios católicos y la plata que inyecta la iglesia. Entonces, esa es la cara que no tienen ni idea. Entonces, eso en primer lugar. Segundo, por decirte otro mito, la iglesia yo creo que ha dado la cara en todos los temas. Eh, por ejemplo, el tema pedofilia, que es el flagelo, ese sí, que es la, el flagelo más duro creo que se puede hablar de la historia de la iglesia desde antes hasta hoy.
0: Y, y sin embargo... Pasa sin que emba fíjate que es... Eh... Digo, sí sí. de, de todos los estudios, algo. hasta la película Spotlight. Sí, sí, por favor. Bueno, pero
1: vale. la, la película de Spotlight está muy bien hecha. Hay una cosa que es cierta. Los culpables... Bueno, cuando vos, vos... hablas de
0: una estratagema, ¿viste? O sea, ya no, no es un caso es que... aislado. No, pero sí. déjame decirte o por lo menos algo. De milos,
1: sí, claro. No, pero te, te digo porque es un tema que investigué a fondo. Eh, los culpables de todo esto fueron los obispos, que taparon a sus curas delincuentes, y los curas delincuentes que eran unos perversos, y que los obispos lo taparon y el Vaticano no tenía ni idea. Al Vaticano le saltó la bomba en la cara porque los obispos tapaban. Benedicto fue el papa que hizo más contra los abusos sexuales, destituyó 800 curas y los comunistas italianos le llamaron el barrendero de Dios porque fue el tipo que se comió toda la, eh, la calumnia de la prensa contra él y fue el tipo que más persiguió a los pedrastas desde que es teólogo hasta que llegó a papa y fue el tipo que más purificó la iglesia de los pecados internos y sin embargo todavía hoy en la opinión pública la gente no se la agarra con los obispos delincuentes que taparon a los curas sino que se la siguen agarrando con Benedicto cuando fue el único tipo que más luchó incluso mucho más que Francisco, muchísimo más contra este flagelo. Y ahí te doy a un mito instalado, instalado, porque la película Los dos papas, que es una, para, desde el punto de vista cinematográficamente es buena, desde el punto de vista... Del contenido es una porquería porque Anthony Hopkins, que me encanta, la representación de Benedicto es lo contrario a lo que es. Un tipo dulce, tierno, santo, espiritual, transparente, nada conservadurista. O sea, todo lo contrario a la realidad. Lo que pasa es que el, el director de la película lo que hizo fue plasmar lo que él imagina o lo que la mayoría de la gente, de la gente imagina. Por lo que la prensa construyó sobre Benedicto XVI, que es todo lo contrario a la realidad. Además, con esto hablo con autoridad porque me he dedicado a estudiar su vida y sus obras y me leí sus obras completas. Creo que es de las mentes más brillantes y abiertas que hay en la historia de la iglesia del siglo XX. Benedicto,
0: eh, estamos hablando de él anterior, eh, de Joseph exacto, Ratzinger. Eh, Joseph Ratzinger. Es alemán, ¿verdad? Sí, es alemán. Claro, exacto. capaz que el loco lo, lo personificó, digo, te imaginas un alemán, viste, encima Francisco es medio contracara a lo que se proyecta la imagen, esa cosa medio como de austeridad y el loco capaz que se imaginó, este alemán es más, más recio y el otro es más eh, como... como... O no sé, se me ocurre. Yo la vi la película, me gustó nuevamente. No, no, no conozco los conozco Sí, lo que pasa ¿no? es que, por,
1: por eso te, te digo algo, por ejemplo. Benedicto, Benedicto fue el que, cuando era Juan Pablo II Papa, perseguía a casos graves como el de Marcial Maciel, que fue el fundador de los originarios de Cristo. Y el tipo fue el que. Desplomó toda la, la, la red que había de gente que tapaba la pedofilia, incluso dentro del Vaticano. Y en la película aparece como que él fue cómplice, como que él tapó. O sea, y a mí me indignó tanto, porque voy a decir, el tipo que más sufrió esto, que más peleó contra esto, que en una película que la gente, como no conoce, piensa que está basada en hechos reales, que aparezca Ratzinger como el tipo duro, conservador. Eh, la cultura del silencio cuando el tipo fue el que destapó todo bueno, me parece injusto,
0: muy injusto ¿no?
1: en, el, en el fondo la gente que ve películas esa imagen es la que te queda
0: vos decís que la tomás más como documental ¿viste? Eh, hay una ya cosa, cosa que... que... pero ya vos, sí, te dicen, vos te
1: dicen esto está basado en hechos reales sí, y dices, yo, yo y compro como loco y, y, no, y no tenés cultura de esa, de, esa, de esa institución como para saber o para distinguir qué es real y qué no eh, de hecho, por ejemplo, la película arranca con que poco más que Ratzinger, no sé no lo saludaba y no lo quería y no quería que fuera papa cosa que, que es todo lo contrario o sea sí. eh... Hay toda una... Yo te voy a mandar, no te voy a atomizar ahora, te voy a mandar un artículo no, que okay. escribí sobre, sobre la película, donde justamente analizo estos puntos, porque habiendo estudiado la vida de los dos, pero sobre todo la de Ratzinger, cuando iba viendo la película, cada tres minutos me iba indignando diciendo ¡Oh, esto es tremenda manija!
0: ¡Es tremenda manija! Yo me acuerdo que... en, que, que, que en el que fondo... Que, no, no, perdóname, o sea, justo me acordé de otra de esas. Eh. Hubo quilombo con... Creo que las novelas de Dan Brown, la primera del Código de Vinci, habla del Opus Dei, creo... Y, sí. y también salieron a desmentirle pila de cosas, ¿no? está pero bueno, pero,
1: pero el Código de da Vinci era una novela.
0: ¿A vi, y, claro, ahí de última te está diciendo, no, no pará, estoy. Ta, es una novela y, y es claro, un cuentito, si claro.
1: claro, si vos ves el Señor de los Anillos y crees que hay elfos en Australia es tu problema, o sea, todo bien. Eh, si alguien cree que existe la Tierra Media, bueno, está, pero, o sea, es ciencia ficción, o sea, es ficción. Ahora, si vos... Claro, lo que pasa es que es verdad que el Código de da Vinci se metió con temas también ficcionados pero que confirman los prejuicios
0: claro por eso te iba a decir de lupus Day de... son un montón de cosas que se dicen viste de, 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 que, que esa claro. película poco como que es fiel al, al vamos a decir al imaginario colectivo por así decirlo de, de esto che pero tengo tantos temas porque me, me sí, me bueno ahora aparte,
1: aparte justo redondeame redondeame dale no toqué el tema benedicto y podría hablar mil horas de él pero en no realidad... sabía, lo tenés este, no, porque justo es alguien de quien de quien ha investigado muchos años. Y, y te digo esto, me parece que otro de los temas es, también con el tema de los abusos, se ha manejado muy mal la información. O sea, la Iglesia en esto ha sido para mí una de las macanas más grandes que ha cometido y es un flagelo. Y, y Benedicto decía a los delincuentes hay que mandarlos a la justicia penal. O sea, el Papa era el que decía, por favor denuncian a los curas, el papa sin embargo, sabes qué pasaba? los obispos hacia a nivel el mandos
0: medios, por así decirlo decir es que, que el problema
1: una... el problema fue 100% un problema de mandos medios siempre, porque del Vaticano no venía una línea en este sentido sino todo lo contrario, lo que pasa es que vos estás trabajando en el Vaticano y la gente no te cree que vos decís, yo no sabía lo que pasaba en California
0: no, pasa que, no, además ojo, hay un tema también no menor eh, nuevamente, me, me pongo al otro lado pero eh, sí, sí, eh, dale todo no la te olvides, no te... dale Claro, soy, soy Keanu, Keanu Reeves hoy, eh, pero te decía que hay un tema ahí que es que ya no estamos hablando de un estado, de una iglesia, de dos iglesias, Viste hay investigaciones que agarran, esto empieza en Estados Unidos y termina en, en todo el mundo, entonces yo me imagino que a ver, eh, omisiones o misiones o... Todo el mundo puede no, no recibir un mensaje lo que sea. Cuando es tan grande la desinformación, por lo menos a mí en lo personal, desde el sentido común me llama la atención decir, che, no puede ser que esto pase inadvertido, ¿viste? O, o, o qué, qué sí. burocracia Mira, hay a nivel no, institucional y católica. Es que no,
1: lo que pasa es que el problema es que no, esto no es exclusivo de la iglesia. En la iglesia es doblemente jodido por lo que la iglesia significa, representa y lo que la iglesia debería hacer para la gente, de cuidar pues a la es gente. ¿no? Claro. Porque, el, porque el daño ah, hay, espiritual hay, es mayor. Porque si vos mirás la historia de los abusos pertenecen no a los curas de ahora. Todas las denuncias que explotaron eran de los años 50, 60, o sea, tiene que ver con épocas de mayor represión, donde había una cultura del silencio en toda la cultura, en la familia, en la educación, donde empiezan a explotar donde empiezan a aparecer investigaciones de abusos con la misma dinámica del silencio y de la tapadera en todas las estructuras sociales que hoy claro. empiezan a saltar y a aparecer. Entonces, la iglesia era parte del problema, pero era parte de una sociedad hipócrita que tapaba esto y que no lo quería ver. Eh, donde, las, donde de las sexualidad no se hablaba. Entonces, esto no tiene que ver con eh, las nuevas generaciones, tiene que ver con una época y que la iglesia, en el fondo, en orfanatos en Irlanda es terrible, eh, historias con, con grupo con casas de discapacitados, pero a ver, nos ha pasado a nosotros acá en el Inau, o sea, en el fondo estas cosas han sucedido y suceden por algo que es de lamentar, y en la iglesia, como digo, el daño es doble, porque la gente en, el, en la iglesia tiene una confianza superior, a nivel espiritual vos,
0: vos le das claro cuánta gente ves que decís eh, Entonces que yo es, si tengo que es, decir, sos el no, sostén ¿No? Claro, yo en esto a la iglesia le
1: pego el doble, ¿no? Y, y yo, te lo, digo yo que soy y te lo digo yo que soy católico. Ahora, sí algo tengo que decir es, esto no era, como sí si se dedujo en algunos documentales muy, muy sesgados que se publicaron en, ese, en esos años, como que poco más que era una política vaticana, lo, lo de la cultura del silencio y demás. ¿no? O sea, eso era, es? más una, una, era una cosa más que me parece que se repite porque se repite el formato a nivel institucional, y no solo en la iglesia, ¿no? de esas cosas no se hablaba incluso en la familia, o sea, no no se hablaba bueno, unas caricias de más, bueno ah, es una, un poco cariñoso, un poco incómodo y no se hablaba, no se hablaba
0: claro, no, Entonces, y eso yo, además te... está, está probado que repercute, viste, en, en, en un montón de traumas, viste, no, bueno, ver, sacándole no, no, el horror, pero...
1: No, pero a ver, yo conozco casos, le destruye la vida a la gente, se la
0: destruye no, olvídate,
1: se la es destruye terrible. Ahora, para cerrar el tema, creo que un, 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 sí. mito, un mito que se construyó es el mito del Papa alemán conservador y retrógrado, que es todo lo contrario. Todo lo contrario.
0: Está bueno, viste que es verdad eso. Yo, yo digo, los tengo poco a ellos dos, eh, por hablarte de los de la película. Y a Francisco, por lo menos al principio se lo tenía, ¿no? Con esa cosa más, eh, más cercana, más como austero, viste, todo eso que. Es lo mismo, vos decís, claro, la, la, la Biblia dice algo tipo que, vamos a decir, que la iglesia es para la gente, etcétera ¿Hay alguna contradicción con que el Vaticano tenga un banco y demás? ¿No te parece sí. que, que ahí puede pisar un poco el palito? ¿Qué te pasa con eso, por ejemplo? Vos decís, es para la gente, que está muy bien, o el... el... El fin ulterior es estar ahí, viste escuchar a la gente, hacerla eh, sentirse mejor, encontrarse. Eso está genial, creo. Que las religiones en general. Hablamos del catolicismo, ¿viste? el tema disparó por ahí porque somos un país con, con, con una tradición, malo bien, si bien laica, donde más pegamos cerca es acá. Pero viste decís vos, tienen un banco, tienen negocios, sí. tienen. Bueno, claro, qué, es que... ¿qué te pasa con eso? Hablando desde.
1: Bueno, pero lo que pasa es que ahí me parece que pasa lo mismo. Hay cosas que son a nivel histórico. Primero, el Vaticano no existe desde siempre. Tiene, digamos, poco tiempo, ¿no? Como Estado, o sea, un siglo. Pero pará, decir,
0: puede ser que medio que él quiso esa gestión era Mussolini, cuando era antes de ser Mussolini. Sí, sí, el, 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 el la, arreglo ah, Sí, pero yo te digo una cosa que me parece
1: importantísima. El Estado Vaticano, o sea, el Estado Vaticano a nivel mundial ha logrado negociaciones y acuerdos de paz que no logra ningún otro intermediario, por ejemplo no, en casos de conflictos muy potentes Entonces, lo que pasa es que sería largo explicar, pero todo lo que es el mundo diplomático del Estado Vaticano que es un Estado sin ejército o sea que es que su, su poder es la fuerza moral que ha logrado cosas que a veces se saben poco por eso también es observador en Naciones Unidas por eso tiene tanta injerencia en temas de derechos humanos porque ha sido pionera la Iglesia en este tema otra cosa que tampoco se sabe los derechos humanos no los inventó Naciones Unidas los derechos humanos son un patrimonio del cristianismo que fue cuajando en la cultura occidental en la Revolución claro, Francesa hoy, hoy lo
0: que pasa es que viste que, lo que te decía al principio parece ponerse del otro lado de la Iglesia en el avance de ciertos derechos eh, la agenda de derechos que te decía entonces, como que capaz que es lo que te digo, ese relato se tuerce un poco por cómo está hoy posicionado el espectro, ¿no? Porque capaz que hoy, al principio, me imagino que, que tuvo que ver porque la, la historia de, de Occidente en general ¿no? va de la mano. claro lo, que pasa, pero lo que
1: pasa es que pero... yo, te, yo, te, yo te voy a decir una cosa que me parece que es importante también tener en cuenta. Sí, claro. La, la Iglesia, en esto, en la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, los derechos humanos nacen de, después, sobre todo se consagran los que hoy tenemos, no, no los derechos humanos como, como idea, sino como la Declaración Universal. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de lo que pasó en la guerra, después de lo que pasó en el mundo de los nazis, después de que la dignidad humana se vio violentada porque los nazis fueron los, los creadores de, de, de la eutanasia masiva... Eh, de, de destruir personas porque las consideraban no dignas. Los propios alemanes, antes de matar a los judíos, mataron a los propios alemanes que tenían Alzheimer o demencia, porque eran personas no productivas. O sea, los derechos humanos vienen a defender que toda persona tiene una dignidad inalienable, que yo no puedo quitarle la dignidad a ningún ser humano. Y que toda vida tiene derecho. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate que el Pacto de San José de Costa Rica, que Uruguay ratifica y es un pacto internacional de derechos humanos, consagra que la vida humana es desde la concepción en adelante. Por lo tanto, el aborto va contra un derecho humano fundamental la Iglesia no lo defiende, por no está en contra por razones religiosas, sino porque es un derecho humano fundamental, solo que hoy, con la construcción de nuevos derechos que se establecen, empiezan a haber conflictos entre los derechos, porque es el derecho a la vida de un ser humano contra el derecho de la mujer a decidir si puede abortar o no. Entonces,
0: ahí vos y tenés... tengo una pregunta ahí, Miguel, eh, sí. perdóname, porque justo me, me parece interesante, porque estaba al tanto del pacto este, pero yo te pregunto, por ejemplo, si, si se baja del pacto Uruguay o si eso para vos estaría bien puntualmente, si bueno, es, es parte de la legislación actual, ¿qué te pasa con eso?
1: Bueno, lo que pasa es que hay una cosa que es la cuestión jurídica, y las leyes pueden ser, en un país democrático uno puede legislar la pena de muerte, el aborto, la eutanasia, en un país democrático que con, si tenga, digamos, si, si no tuviera acuerdos internacionales en los que quede atado o que, tenga que, o que haya ratificado un país puede legislar pero puede legislar leyes que aunque sean leyes no quiere decir que uno pueda considerarlas éticamente válidas. Que eso es una confusión que tenemos hoy entre lo moral y lo legal. ¿Por qué no, la obvio, vo pero vos me decías en un
0: momento, por eso no, marcaba, pero, que vos capaz pero, que decís que la iglesia se agarra un argumento jurídico, pero entiendo que es más bien filosófico. Fuera supuesto, de que hoy quizá.
1: Por supuesto es que eso. es filosófico, ah, pero, es el pero el derecho se sostiene en ideas filosóficas. O sea, porque en el fondo, ¿qué es un ser humano? Es una pregunta filosófica. ¿Quién define lo que es un ser humano? ¿Cuál es la diferencia entre cosa y persona? Lo que la mujer tiene en el vientre de los primeros las primeras semanas es una especie diferente de las semanas siguientes? Es, ¿Es una cosa y después pasa a ser alguien? ¿A partir de cuándo? ¿Que tenga conciencia? Y entonces un anciano en coma deja de ser humano porque no tiene conciencia. Que sea un conjunto de células. No es un ser humano y yo sí soy un conjunto de células con 44 años. O sea... Es súper complejo la discusión filosófica porque justamente que siga siendo un tema debatido es porque hay quienes entendemos que es un ser humano. Y obviamente otra cosa es que vos por ley, en una situación X, una ley te permita hacerlo, pero que la ley te permita hacerlo no quiere decir que vos consideres que es un tema saldado o que es un tema que tenemos que aceptar como que está bien.
0: No, no, es que yo, de hecho, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con la posibilidad de quien desea hacerlo que lo haga, que es diferente a, por supuesto, no, no, no sé, la, la, la obligación o lo que sea, ¿no? Que, que eso también convengamos que... A la hora de, de, de debatir, y yo te digo, viste que es una, una discusión que se pone fiera, sí. que viste que el corazón verde, el corazón celeste, que y no creo en, en esa destrucción ¿viste? que hacemos, que a veces se pone horrible. No, pero sí es que... te digo que así como me parece bien, me parece que a veces de, de, del otro bando, que también los bandos, estas cosas de, de los bandos que estamos, es importante también recalcar que lo que vamos a decir acá están cuestiones, el derecho de la persona a hacerlo, que no es lo mismo que hacerlo. De hecho, hasta los médicos, según entiendo, se pueden excusar si por cuestiones filosóficas, viste, o religiosas, o de cualquier índole, entienden que es un acto que no, claro, que no es compatible pero, con, con lo que sí, creen,
1: ¿no? O sea, pueden objetar o hacer objeción de conciencia, pero lo que pasa, es, pero eso, lo que pasa porque es, porque es que aquí hay una cosa que también es riesgosa. A ver, hay dos extremos. Hoy en día tenemos discursos pro vida radicalizados que parecen tremendos y tenés, y tenés discursos no. feministas también radicalizados. Yo me pasó de ir a Argentina a dar una conferencia sobre otros temas y tenía gente con los dos pañoletas y terminé haciéndoles entender que en el fondo la sensibilidad humana es que los de pañuelo celeste están sufriendo porque haya niños que simplemente como una especie de simple decisión de un, de un tercero, sean exterminados del vientre de su madre, y están quienes sufren por ver a las mujeres que se ven víctimas de un sistema hipócrita, que mueren en la clandestinidad y entonces vos decís, yo los entiendo que están sufriendo, pero lo que hay que tratar de ver es de discutir con cierta racionalidad y tratar de entender cuáles son los argumentos que están de fondo, y que, en el, y que cuando uno dice, bueno, vamos a habilitar una ley para que el que quiera pueda hacer esto claro, pero, vos, pero uno tiene que entender que desde un lugar, por ejemplo, desde el lugar que más bien busca la despenalización, dice bueno, hay movimientos católicos, por ejemplo en Argentina, que entendían que, que está bien despenalizar el aborto, porque no hay que además de la mujer, además de todo lo que tiene que sufrir por abortar además encima penalizársela ¿no? No, 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 pero no, 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 que, no pero que eso no significaba quitarle la gravedad del hecho que sigue siendo un crimen y que cuando empezamos a cambiar el lenguaje y en el texto legislativo ponemos interrupción del embarazo, interrupción nada, porque lo que interrumpe se vuelve a reanudar por definición en español, esto no es una interrupción, esto es una finalización entonces, en realidad, dulcificamos el lenguaje para que no duela y para tratar de cambiar el sentido de lo que estamos haciendo. Y esa era una crítica muy interesante filosófica que hacían, ¿no? Aún estando a favor de la despenalización, con eso te digo. Es decir... No, por supuesto. Me eh, parece ahora... que es lo que te digo.
0: Es bueno encontrarse, por lo menos en el hecho de que nadie está, viste, tratando de, de tender un puente en esto, que no. no en Argentina, claro, me imagino muy no, difícil. No. Yo creo es que decir, que bueno, todo socios... el mundo acá está buscando por lo menos proteger algo, ¿viste? Sí, lo que no. sí entiendo es que una ley que, que dé el derecho, que dé la posibilidad, lo que hace es algo que parece difícil, pero le da posibilidades a todo el mundo, en definitiva, o Claro. Eso es lo que el yo tema, termino de entender, claro, ¿viste? De decir, pero bueno, bueno, el pero que yo, pero quiere. Yo te,
1: podría, yo te podría decir, pero yo puedo legislar en un país que a alguien, si quiere, tenga la posibilidad de matar y otro, si no quiere, que no mate. ¿Estaría bien?
0: Y no, bueno, pero ah, ese es el bueno, tema de lo entonces, que te digo, de no, donde entramos entonces, de, bueno. Ahí entra el El, 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 el embrión, claro. Bueno, pero es que ese ah, es el, bueno, el meollo de la cuestión de decir, bueno, la gente pro vida está. Estamos... está de... Exacto, es lo que te digo. Por eso, sí. de, pero
1: fíjate que ahora, por ejemplo, tenemos el problema con la eutanasia, ¿no? que es el debate que se viene en Uruguay ahora, ¿no? Se sí, viene y... ahora, sí bien ahora, y de hecho, todos los que están a favor y en contra utilizan un lenguaje similar, o sea, se habla de muerte digna ¿pero qué es muerte digna? Muerte digna los que entienden que están en contra de la eutanasia, que además no es por razones religiosas, porque el código de ética médica, que es del 2014, no es por razones religiosas porque es del colegio médico y condena la eutanasia porque justamente el médico no puede ser quien mate a su paciente, o le abra la puerta de la muerte sino que el médico tiene que hacer todo lo posible por aliviar el sufrimiento, y entonces pero tampoco prolongar la vida indebidamente con tratamientos que no tienen ningún sentido.
0: Claro, eh, por eso. Porque hay hay, hay cosa... algo que es cierto, viste, que, perdóname simplemente la verdad tranquilo, esto es un espacio de libre de pero sí, eh, viste que se pone esa cosa de eutanasia o cuidados paliativos, es, es otra disyuntiva así como arrancamos con ciencia y religión que estoy de acuerdo que, que muchas veces van de la mano o que históricamente no estuvieron peleadas por lo menos, a nivel, viste cuidados paliativos o eutanasia, viste que, que es un argumento, por lo que vos decís veo que, que, que no es algo que utilizás, pero, pero es algo que se dice y que no, no termina lo mismo no, no, no es una cosa o la otra, parece no fuera de estar de acuerdo, no eh, es bueno,
1: yo, yo creo que ahí hay una confusión también, primero porque hay una confusión en el lenguaje, y en, las confusiones del lenguaje generan también, a veces, también eh, discusiones políticas que, que le falta rigor. Vamos a ver, algunos dicen, no, es una falsa oposición cuidados paliativos y eutanasia porque podrían ser complementarios. Para mí eso es un error, y eh, te digo por qué, porque considero que si uno mira, los que saben de cuidados paliativos, he consultado a varios médicos en estos días y te dicen, bueno, mira eh, la finalidad del cuidado paliativo, para antes de explicar eso hay que aclarar algo que en la población no se sabe, y es, hasta los que están, hasta los más radicales pro-vida que están en contra de la eutanasia, nadie está a favor, nadie porque éticamente es condenable, de prolongar la vida de alguien indebidamente, eso se llama distanasia. La distanasia es el ensañamiento terapéutico, es empezar a meterle fármacos a alguien para que viva más cuando ya la, la enfermedad lo está matando y ya tiene que morir y vos seguís haciéndolo vivir más de lo debido. Eso nadie lo defiende. Y eso hay que aclararlo. No. Lo que, pasa, lo que pasa es que ahí veces... hay un caso puntual sí.
0: para mí: Alcide Chicha, que estaba ahí, ¿viste? Falleció el día del maracanazo. A ese hay que aguantarlo. Si estaba por morirse un día antes, que se muere el día del maracanazo, no seas malo. La, bueno, pero ahí entra Llévame se... son... Llévamela. Ahí no, no sea antes... malo.
1: Claro, pero, pero el ah, tema. El tema Mariano. es que acá la, 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 lo que se plantea es ¿sufrimiento insoportable o eutanasia? Incluso la encuesta que hizo el sindicato médico planteó esa disyuntiva. Y esa disyuntiva para mí es errónea. Porque si yo a la gente le pregunto ¿sufrimiento insoportable o morir? Y la mayoría vamos a decir morir. Porque sufrimiento insoportable no sé quién lo puede aguantar. Porque ya la, por definición es insoportable. Pero lo que no te explican es que hoy la medicina tiene las posibilidades reales de que nadie sufra, ni un paciente oncológico, nadie sufra dolor antes de morir naturalmente. ¿Por qué? Porque la sedación que hoy existe, alcanza niveles de cuidado tan importantes que hoy no, no, eso no sucede. Claro, lo que pasa es que hay veces que hay en lugares donde las personas no acceden, porque no, no ese derecho no está universalizado, no acceden a esos cuidados de buen nivel. Eso es una cosa, esto es una cosa que hay que aclarar. Ahora, dicho esta aclaración, eutanasia, ¿qué es? Es matar a alguien antes de su muerte natural, ya sea en forma que él mismo decida, como un suicidio asistido, que el médico le dé la medicación y entonces se suicida, o que se le practique directamente a la persona, ya sea porque no está consciente y porque de algún modo alguien decidió, o bueno, lo que fuera. El, el tema es que la definición de la eutanasia es, es un homicidio. Por eso, por eso es ilegal, por eso se quiere despenalizar y por eso está en el, prohibida en el Código de Ética Médica. De hecho, si el proyecto actual de Pasquet llega a triunfar y a ser votado, un médico, por el, porque el Código de Ética Médica en Uruguay es ley, llega a practicar la eutanasia, o el asistido le quitan el título de médico. O sea, no solo habría que aprobar el proyecto de PASQUÉ, sino que habría que derogar un artículo del Código de Ética Médica del Uruguay. O sea, no es una cosa tan simple, porque además, los pocos países que han despenalizado la eutanasia, Holanda, Bélgica, por ejemplo, o el estado de Oregon, se han transformado en darle al médico licencia para matar. Y eso empezó a generar que las personas muy ancianas, con problemas de Alzheimer, con problemas de conciencia... Bueno, yo, el médico termina interpretando que esa persona no es digna de vivir y es mucho más barato eliminarla que si en cambio el Estado te protege de que nadie te mate. No es lo mismo. Por ejemplo, en el estado de Oregón, en el 2008, un paciente que era oncológico le pidió a su seguro de salud que quería una, una quimioterapia que era muy cara. El seguro de salud en el 2008 le envía una carta, en este estado de Oregón, le envía una carta al paciente diciéndole, no podemos cubrir la quimioterapia porque es muy costosa, pero el seguro sí le puede cubrir un suicidio asistido si usted lo desea. O sea, parece una agencia de viajes. Plan B. El plan B es matar. No, bueno,
0: pero... Entonces, ¿qué hay pasa? otro tema que es eh, el acceso a la salud. Me parece que, exacto, que, que involucra... Eso, Te eso, digo exacto. ojo ahí porque me parece que, que Claro, no, pero no, el es tema como... es que...
1: Pero, ¿Cuál es el punto que se dice? Hay porque otro si tema. Yo, si yo abro la puerta y yo despenalizo una forma de homicidio, lo que pasó en Holanda es que después después empieza a ver, bueno, y en tales casos, y bueno, capaz que también, y en tales casos, capaz que también, y en tales casos, y para el sistema de salud. Primero que esto va a violentar la profesión del médico y va a cambiar su configuración. Hoy en Holanda hay ancianos que se van de Holanda a internarse a casas de salud en Alemania, porque en Alemania no está despenalizada la eutanasia, porque tienen miedo de que bajo manipulaciones emocionales y afectivas por razones económicas se los induzca el suicidio.
0: Eh... No, pero creo que, o sea, si, si vos no crees, no por ejemplo, y acá hipotetizando, con, con una regulación, viste, una declaración del tipo, cuando se puede, obviamente, a veces que no se, viste, no, no, con, con un montón de controles y de factores tampoco lo ves viable, digamos, no, hablando que de, que... Que, de situaciones sí. de sufrimiento realmente.
1: Bueno, pero lo que pasa es que en Uruguay, primero, nosotros a diferencia de otros países, países que no tienen la eutanasia despenalizada, tenemos una ley que llega casi al borde, que es la ley de voluntad anticipada, que poca gente la conoce. La ley de voluntad anticipada permite al paciente en Uruguay dejar por escrito una constancia de que cuando entre no en suerte de deterioro y demás, no recibir ciertos tratamientos que le prolonguen la vida y mediante sedación morir por efecto de la enfermedad y nada más, para no estar entubado ni tener que sufrir. O sea, eso en Uruguay existe ya. Con lo cual, algunos lo que dicen es, ¿por qué vienen ahora con la eutanasia en medio de esta cuestión con la la pandemia y demás, cuando Uruguay tiene una ley de voluntad anticipada, extender los cuidados paliativos hace posible que nadie sufra, porque además, si vos abrís, como pasó en Holanda, la eutanasia despenalizada, los cuidados paliativos al cuerno que alguien va a invertir en extenderlos a todo el mundo, porque es más barata la otra opción. Entonces, este, la, la prueba, yo la estudié, la prueba internacional de los países que la despenalizaron es que los cuidados paliativos no se extienden y el Estado no invierte en ellos cuando aparece la despenalización de la eutanasia porque es la solución fácil. O sea, así funcionan los sistemas. Entonces, que lo que se dice es, antes de discutir la eutanasia y andar apurando, como está pasando ahora, que por eso es que están apurados con la eutanasia, no sé ni a razón de qué de golpe apareció esto, decís, ¿por qué no primero extendemos los cuidados paliativos a toda la población? Y cuando eso esté asegurado, además con la ley de voluntad anticipada, que exista alguien que después de estar sedado, sin sufrir, con voluntad anticipada, pida el suicidio, muy raro, muy raro. Y además, la sociedad de cuidados paliativos ha comunicado que de cada 10 pacientes que entran sufriendo, que diciendo que se quieren morir, de cada 10, 9, y a veces los 10, desisten. ¿Por qué? Porque ya no hablan más. Incluso el propio caso que presentó Pasquet, que falleció hace poco, Fernando Sureda él era un defensor de la eutanasia y la pedía para él cuando conoció los cuidados paliativos él dijo, yo sigo apoyando a Pasqué con su proyecto porque son, eran amigos, pero los expresó en el diario El País, está publicado que no quería la eutanasia para él, que él, los cuidados paliativos le habían cambiado la vida, que él podía morir tranquilo, en paz y sin dolor. O sea, en el fondo, en los países que se ha vendido la opción del suicidio asistido, ¿por qué en Alemania no funciona? Porque en Alemania tienen un pasado jo muy jodido con lo que hicieron con la eutanasia, porque abrieron la puerta al descarte de seres humanos. Y uno dice, no, pará, pero no, sin llegar tan lejos, pero ¿y quién te asegura? O sea, hoy el, la protección jurídica que hoy tenemos
0: no, no ¿te te protege, te, te protege
1: a vos, a mí, a nuestros hijos, de que nadie mañana se sienta con licencia para matarnos. Además, el argumento del paciente libre. Yo soy libre, yo soy libre de decidir si quiero morir. Sí, eso lo puedes decidir con voluntad anticipada cuando estás bien. Pero una persona que está en un momento de debilidad, que tiene baja autoestima, depresión, que se siente una carga para sus hijos. Si vos le despenalizás la eutanasia, ¿no estás abriendo la puerta a invitarlo a suicidarse? Porque otra cosa es que vos quieras ayudarlo a salir de la depresión, a que se sienta que su vida vale, que no es ninguna carga para nadie, a que sus hijos y sus nietos aprendan a quererlo y a valorarlo y a no sentirle una carga. O sea, ¿qué cultura estamos promoviendo? Y, y en un Uruguay con un alto índice de suicidios y de depresión. O sea, no, obvio.
0: Entiendo, entiendo el punto, creo que es lo que me pasa a mí, por lo menos, que, que son todas cuestiones, dentro de todo, compatibles. Entonces siento que es lo que te digo de, si uno está mal, yo entiendo que está bien, vos entendés que estás habilitando la, una puerta más a, a matarse, en definitiva, me parece, o entiendo que, que, que implicaría un montón de controles este, más como para llegar a eso, no, no, no creo que sea... Bueno, mira, lo que para pasa es que una si el proyecto, pero... no, pero
1: aún así, te digo algo, los controles, por más controles que vos pongas, vos no, no caemos en la cuenta. Estamos despenalizando el homicidio clínico. O sea, estás despenalizando una forma de homicidio. Eso es lo que estás haciendo. No importa cuántos controles sí, tengas. El problema es que estás,
0: estás legitimando eso legalmente. Recomendamos... Eso... Tengo que recomendar... Eh, Vos viste Que Borkean la película, hablando de este tema. No. De Al Pacino, HBO. Muy buena. Este, ¿Lo tenés a Que Borkean? Es como medio el el pionero de esto. El loco tuvo unos juicios, un quilombo terrible porque era, era le decían, el, el ángel de la muerte, una cosa así, un nombre de Este, te lo, te lo recomiendo, te puede interesar mucho, veo, veo que estás bastante empapado en el tema. Eh, sí, este, bueno, eh, mirá, hace poco Muy, la, la muy la bueno. Llanta.
1: La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay me pidió una conferencia sobre la eutanasia en perspectiva filosófica. Ay, eh, después te puedo, te, te puedo compartir el, el debate ¿Cómo no? eh, después. Sí, claro. pero, pero justamente lo, que, lo que, me parece a mí, que me parece peligroso es que hay cuestiones que uno puede discutir sobre la libertad de las personas, pero a veces bajo el argumento de la libertad se puede violentar un bien público para toda la población, que es la protección de la vida del paciente, ¿no? Eh, porque, porque acá lo que tenemos es también una cuestión que, que le cambiaría la naturaleza a la medicina. O sea, hace 2.500 años la vocación del médico es no hacer el mal a su paciente. Y ahora, como... No, paciente... Bueno, pero
0: me, me imagino que supone que, que acá tampoco, acá es un deseo del paciente o también está claro. eso de que pero los derechos de uno eh, terminan donde empieza lo del otro. Bueno, y acá, pero, pero justamente... No está en la hay... fera de uno.
1: No, pero hay Ojo. una confusión con, con lo subjetivo. La dignidad humana no se la puedes quitar a nadie. Si alguien a vos te pide que lo tortures porque le gusta, vos considerás que podríamos torturarlo. Bueno, no, porque bueno, pero no, po, no. No Estamos hablando de
0: tortura. ¿Por qué no?
1: O sea. No, bueno, estamos hablando de eliminar su vida. Es mucho más grave. Ese es el tema. No, o sea, bueno, pero
0: bajo ciertos tema, parámetros. No, de, tam, también es una tema, práctica muy común de la guerra. Te, te hago ahí de. de ¿Viste bueno, que es muy común? Cuando lo están prendiendo a fuego, le pegan el cuetazo para sí, pa que bueno, no Sí,
1: eso se llama homicidio eh, eso, viadoso, Y eso está. No, en un ya mar... sé, obvio. De que no tenés cuidado. No claro, es código paliativo.
0: penal, es un eximente.
1: Claro, pero ahí no tenés cuidados paliativos. ¿no? Es decir, en realidad el problema acá es. No, ahí es no, si no yo... le preguntan
0: mucho, pero.
1: O sea, que sí. si la. Se me el extremo. Pero te lo voy al, al caso concreto. Si vos vas por la calle y ves a alguien... Esta es la, la, para mí la hipocresía del argumento. Si vos ves a alguien que conoces, que lo ves sufriendo mucho, que se está a punto de pegar un tiro, en general los seres humanos buscamos disuadir a la persona que se quiere suicidar. ¿Por qué? Porque lo que quiere eliminar no es su vida, sino su sufrimiento. Siempre es así. Entonces que vos ahora hipócritamente digas no, si usted está enfermo y si quiere matar, miren que lo matamos. No, no hacemos nada para, para, para hacerle cambiar de opinión, porque sería
0: violentar su libertad. Ah, bueno, pero estamos hablando. Una cosa es una opinión y otra cosa ojo son, no sé, enfermedades terminales o irreversibles, sí. ¿viste? Bueno, pero me parece lo que, pasa que, es que. Yo estoy de acuerdo con vos que a nivel de presión, digo, por favor, no, pues, es un peligro, por supuesto, porque es, es alguien que está transitando una cosa muy jodida, claro. pero otra muy diferente, es, es un tema, viste, más, este, viste, a nivel hasta, no sé, clínico, decir vos, oh, realmente esta persona no tiene posibilidad de salir de esta. Claro. Capaz que lo más digno, que... queriendo no, ella, pero... es.
1: Pero ese, ese es el argumento. ¿Qué es lo más digno? Para, una, para un ser humano que, como dice Heidegger, es el único animal que sabe que va a morir, lo más digno para el ser humano es prepararse para morir con el sufrimiento aliviado, o sea, que no tenga dolor. Es, eso es una muerte digna. O sea, y obviamente está estudiado por los que se dedican a la tanatología, te recomiendo, a la doctora esta Elizabeth Kubel-Ross, que tiene testimonios de pacientes en enfermedades terminales, en cuidados paliativos, que la persona cuando tiene el proceso del morir, todo se... Empiezan por la fase de negación, niegan la enfermedad, después entran en la fase de depresión, después se quieren morir, después aceptan la enfermedad, después se reconcilian consigo mismos y después hacen un proceso de reconciliación con toda su vida. Si yo a la persona le hago caso en el momento del pico depresivo, yo le estaría quitando a esa persona la posibilidad de cerrar su única existencia del modo Incluso, dice Kubel-Ross, llegan a, a vivir experiencias y a madurar aprendizajes en los últimos días de vida que uno no los hace en la vida entera. Entonces, depende qué perspectiva tengas vos sobre qué es una vida digna, si vos podés decir, yo considero que esta vida no es digna, entonces estaría bien que se la eliminara. Pero el tema es que no estoy cerca, yo me, te, te cuento, me ha tocado acompañar enfermos terminales y te puedo decir que no he visto a nadie en la situación aún sufriendo, que lo único que quieren es que se alivie su sufrimiento, pero quieren despedirse de sus seres queridos, quieren aprovechar cada encuentro para dar una palabra, quieren aprovechar cada instancia para hablar de la muerte, a veces aunque su familia no quiera hablar. O sea, cuando uno se encuentra en esa situación, en general las personas lo que no quieren es sufrir. Pero obviamente, si vos le decís, mirá, no tenemos nada, vas a sufrir como un condenado, y bueno, tal, entonces ahí sí, pero lo que pasa es que en el fondo vos no le das la opción. O sea, disfrazás de libertad, lo que en realidad es, es encerrarle el en un callejón sin salida, donde yo... No debería, como ser humano, darte la opción de hacerte daño y acortar tu vida artificialmente cuando capaz podés vivir un proceso más humano y no un acto veterinario con contigo. Lo que pasa es que para mí acá hay un trasfondo cultural que tiene que ver con, también con una cultura que le tiene miedo a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Preferimos dar vuelta a la página y que desaparezca pronto. Hay, una, hay un maltrato a los ancianos invisibilizado porque hay lo que Adela Cortina, la filósofa española, llama gerontofobia. Hay un no querer mirar al deterioro humano. Nos parece que una vida deteriorada o envejecida es una vida que no vale porque idealizamos la juventud y el buen físico. Entonces hay un tema cultural en el cual el anciano... Eso ya llevo
0: con, con el el anciano somos, somos bravos. Así les pagamos unas jubilaciones. claro, De mierda también, perdóname la palabra. Sí. Pero sí, es así. Eso es cierto, pero, sí.
1: Por eso, pero yo creo que toda nuestra mentalidad de lo que es una vida digna o indigna tiene que ver con un marco cultural en el cual hay una idealización de una vida en la que no hay ningún problema, no hay deterioro y no hay sufrimiento.
0: Y en realidad... Eh, por supuesto personas. que la, la dignidad la marca sin duda el, el contexto social es súper cultural estoy de acuerdo con vos viste son solo los valores eh. describís claro. una persona tipo y, del siglo y, 12, y eso, la de ahora eso,
1: es... exacto y por eso te vuelvo al comienzo nosotros nosotros valoramos la dignidad por diferentes razones y los derechos humanos lo que nos lo que tratamos lo trataron de salvar es la dignidad no depende de ninguna situación es inherente a la condición humana por eso la dignidad debería ser intocable. Yo creo que es un debate profundo que en muchos países ha llevado mucho tiempo discutir. Es un problema de todos, no es un problema médico, es un problema político, porque esto nos va a afectar a todos, si depende de lo que se haga. Creo que hay que sacarlo de la simplicidad de, bueno, pero que cada uno decida, porque en realidad estamos decidiendo sobre todos, no sobre uno. Eh, y, la, y no se puede legislar para casos extraordinarios, hay que legislar para todo el país, ¿no? Entonces, una cosa es decir, no, pero fíjate que un caso, sí, un caso, sí, pero, pero ¿qué pasa cuando esto se normaliza? Entonces, ahí hay que... Los políticos tienen que pensar en esto con la responsabilidad política de que vos legislás para la población entera. Y a veces uno pierde de vista porque se cae en un subjetivismo donde lo que importa es, bueno, está, pero... Y lo que yo siento, sí, bueno, pero lo que yo... Vos sentís que en el ámbito de lo privado. Otra cosa es cuando vos querés que algo sea de obligación pública. Entonces, ahí... Bueno, y esto sería un, un lío tremendo... Que con el tema médico y, te, y creo que está bueno que lo hayamos conversado porque se viene ahora se viene en octubre no, lo... mira
0: tenía yo, yo siempre tengo una notita de, de, de los invitados y tenía anoté mira tema derechos es, es mi, mi lamentable aporte a la conversación pero me, me gusta que salió porque está, está muy de moda está bueno y se armó una charlita linda esta fue la primera parte de esta charla con Miguel Pastorino en la segunda conversaremos un poco sobre sectas eh, si las hay en Uruguay, qué son a quienes buscan, eh, también vamos a charlar un poco sobre relaciones laborales y una charla muy fluida sobre la vida en general y lo importante de respetarnos incluso en el disenso, nos vemos en la próxima oportunidad que será pronto con la parte 2 de este capítulo, gracias por estar, chau chau